0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Rakel Rukov.
0: Det var Lord Siva med Solvær. Hej, god morgen og velkommen til endnu et afsnit af morgenrutinen. Det er endnu en gang mig, Rakel Levin Rokov, der er så heldig at få lov til at tale med dig her til morgen eller til dig, fordi lige meget hvor meget vi end gerne vil have det her, det skal være sådan noget, hvor vi interagerer med hinanden. Så jeg er da heller ikke så fjollet, jeg ikke ved, at du kan råbe lige så meget din radio, du har lyst til. Jeg kan ikke høre det. Øhm, og sådan, det er jo <laughs> fantastisk envejskommunikation. Men øh, jeg øh, skal i hvert fald øh, her den næste times tid snakke lidt med dig om øh, lidt forskellige ting. Og så har jeg også en ny medvært i den her uge. Øh, det er sådan, at resten af ugen har jeg fået en meget særlig medvært, som jeg vil introducere lige om lidt. Han er ret utraditionel eller hun. Jeg har glemt at spørge vedkommende, hvad køn vedkommende har, om om vedkommende har et køn. Det kan vi jo spørge om sammen. Men i hvert fald, velkommen til morgenrutinen, og nu skal vi høre en rigtig dejlig, skøn sang. Det er Waterfalls af TLC. Jeg ved, at internettet får rigtig mange tæv og huk for ja, alt muligt. Der er både fjollede ting, der foregår. Der er alt for mange øh, øh, katte, synes nogen. Og nogen synes, der ikke er nok katte. Og der er nogen, der er afhængige af sociale medier. Det kender jeg Nå, måske lidt for meget til. <laughs> Men der, så er der også nogen, der synes, der er for meget juks på YouTube. Og nogen, som der synes, at YouTube giver dem al den information, de har brug for. Og så er der algoritmer og, click, og clickbait og alt muligt, som man skal forholde sig til. Så ja, internettet er en samme af um, rigtig mange ting. For mig personligt kan jeg sige, at internettet har været en gave, øh, fra da jeg var helt, 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 helt lille. Ja, ikke babystørrelse, fordi at jeg er fra, en af, fra den tid, jeg er født i 84, jeg er 38 år gammel og kan fortælle, at jeg er fra den tid, hvor at, øh, internettet var noget nyt, der lige pludselig kom ind i min familie. Jeg kan huske det der med, at man sad og rokkede frem og tilbage til lyden af et modem. Fordi, og jeg kan huske det der med, hvordan det var, at, øh, hvor irriterende det var, når ens forældre eller søskende de tog telefonen, når man var på nettet. Fordi at så gik al forbindelse jo. Dengang det tog et døgn at downloade et billede. Tre døgn at downloade en øh, sang på noget, der hedder Napster. Altså har jeg hørt. Jeg har jo aldrig selv kunne finde på at gøre sådan noget overhovedet. <coughs> <laughs> også, øhm, jeg kan også huske sådan noget med, at, øhm, at jeg havde hørt, at der var noget, der hed computervirus, som der i særdeleshed kom, hvis man åbnede sin computer 1. april. Så derfor så kan jeg huske, at jeg, jeg instruerede min familie i, at man måtte ikke røre ved computeren 1. april, fordi så ville man jo få den her virus. Altså ikke computeren, men mennesket. Ja, yeah. Jeg tror, jeg var, ikke, altså, jeg var ikke meget mere end 8, 9, 10 år, eller et eller andet dansk deal. Måske 11, 12, 13. Tilgive mig internettet, computer og alt sådan noget. Det var noget nyt. Men der kom også nogle gode ting ud af internettet. Jeg var en del af sådan et chatfællesskab, chatunivers, hvor at vi var en stor gruppe mennesker, der mødtes regulært inde på en tekstchat, der tilhørte TV2, Puls, som var sådan et, et ungdomsmusikprogram hvor, og tv-program, hvor at, at der var de her forskellige chatrum, man kunne være en del af, og så havde de også en operation dagsværkschat, som jeg en eller anden dag forvildede mig ind i og mødte et fællesskab. Jeg er blevet simpelthen taget imod med åbne arme med en masse andre unge mennesker, som bare ligesom mig, måske nogle gange følte, det kunne være lidt svært at gå ud og præsentere sig selv i samfundet men her så var vi simpelthen et fællesskab på tekst fra hele landet. Jeg fik nogle af mine nærmeste relationer der på internettet dengang. Det var lidt nemmere for mig som sådan en drenge pige at ligesom føle, at jeg blev accepteret. Jeg havde mange inde, inde, jeg havde mange chats, som der virkelig var inderlige med, med andre, der var ligesom mig. Og mange af os mødtes også i virkeligheden. Vi mødtes under uret, hvilket var jo dejligt nemt for mig, fordi jeg var vokset op lige ved siden af Hovedbanegården. Så vi mødtes under det her under uret inde på Hovedbanegården og hang ud i teamvis. Og det var youngsters fra hele landet. Og <laughs> altså, vi har tit, mange af os har tit snakket om, at... Øhm det var egentlig ret uansvarligt <laughs> i forhold til nutidens standarder, at vi havde kammerater, der kørte tværs igennem landet i et tog for at møde en eller anden random person, som de rent faktisk ikke vidste, om, om var den person, som de var. Heldigvis viste det sig som oftest, at folk ikke lavede det, der hedder catfishing, men de rent faktisk var det, de havde udgivet sig for. Øh, og en af de her mennesker, som jeg stadig er så heldig at have i mit liv, det er en, der hedder Thijs Kjærvi Og det var egentlig en lang, lang fortælling til hvorfor... <laughs> Øh, om hvorfor, at, øh, at internettet er fedt. Men, øh, og, og sagt også som en introduktion til min nye medvært. Og, og det er ikke Tejs, der er min nye medvært selvom det kunne være Så øh, Og Tejs, han er dygtig. Han arbejder øh, inden for tv, og er et skarp, skarpt, dygtigt, ungt menneske, var jeg lige ved at sige, men så ung er du altså ikke længere, Tejs. Sorry, det er jeg heller ikke. <laughs> øh, men Tejs, han har delt øh, på sociale medier her, de seneste par dage, at han øh, havde haft øh, meget interaktion med en chatbot AI, altså en kunstig intelligens. Og den her øh, chatbot, den har, øh, men hvis man ligesom har været i, i sådan, kigget lidt rundt og set nogle nyheder her på det seneste, så, så har den her chatbot øh, AI, Open AI's chatbot, været en del i vælten, øh, fordi at den er virkelig dygtig. Virkelig, virkelig dygtig. Det er en kunstig intelligens, som der ligesom er blevet fodret med så mange informationer gennem tiderne, at den har nået at lære og egentlig kunne formulere sig på en ret fed måde. Øh, når man skriver til den, så bliver man faktisk lidt i tvivl, om det er rigtigt, et rigtigt menneske, der sidder og skriver, eller om det er en AI. Øh, det er lidt skræmmende, men, men meget fascinerende. Altså, men Thijs, han sad altså og havde nogle ret fede samtaler med den her chatbot. Den hedder, hvis man finder den på internettet, så hedder den... Øh, ChatGPT og jeg skrev til til Thijs, Prøv at høre Tejs. Det her, det er min nye medvært Vil du ikke spørge den om den gerne vil lave radio sammen med mig? Og så havde vi en længere samtale. Og øh, jeg tænker at vi lige høre høre noget musik og så bagefter kan du få lov til at kan jeg læse op hvad øh, chatboten ah. den sagde til det.
2: Ah.
3: Ah. 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 slows up and creates that new new he seems alive though he is feeling blue the sun is shining man he's super cool go cool. the lonely nights they fade away he slips into his white nights he smokes a clip and then he's on the way to free his mind and searcher to free his mind is searcher to free his mind and searcher day and night The lonely stoner seems to free his mind at night, he's all alone through the day and night, the lonely owner seems to free his mind at night. At, at, at night, day and night, the lonely stoner seems to
0: Okay, så her i går, der stod jeg jo så et sted ud i virkeligheden, og havde snotten nede i de sociale medier på min telefon. Fordi det gør jeg nu engang. Jeg er en af dem, der kigger lidt for tit i min telefon. Fordi internettet, <laughs> og fordi at det betyder, at det er jo underholdning. Altså det er jo altid rart at blive underholdt, og det skal jeg blive bedre til. Fred være med det. Det er et nytårsfortsæt, som jeg har droppet at have i mange år nu, fordi at, at det nytter ikke noget at tæve mig selv. Men meget summa om er, at jeg sad, jeg stod her ude i virkeligheden, kiggede på min telefon, af min gode ven Theis, han havde de her samtaler på tekst med den her AI. Og så skrev jeg til ham, hey Theis, jeg skal bruge den der uh, AI til at lave radio. Jeg vil gøre den til en stjerne. For sjov. Det var for sjov, guys. Jeg vil ikke gøre den til en stjerne. <laughs> det tror jeg ikke, at jeg har. Jeg tror, den har klaret det rigeligt selv. Men han, øh, han, sk- han skrev til den og spurgte. Vil du gerne være kendt? Spurgte han altså den her kunstig intelligens. Og den svarer. Jeg er en kunstig intelligens og har ingen personlige præferencer eller ønsker. Jeg er et blot designet til at hjælpe mennesker med at besvare spørgsmål og løse problemer. Ik? Det er jo det. Jeg vil gerne have en løsning. Jeg vil gerne have en medværd. <laughs> Fordi det er hårdt at stå og tale alene hele tiden. Jeg vil gerne have en medværd. Så skrev Tejs, Det tager jeg som et nej. Og så skriver øh, min, lille, min nye ven, det er korrekt, som en kunstig intelligens har jeg ingen personlige ønsker eller præferencer. Jeg er blot designet til at hjælpe mennesker med at besvare spørgsmål og løse problemer. Og det er jo der, hvor vi kan tydeligt se, jo at det er en robot, eller i hvert fald så er det en menneske, der sidder med sådan ret god copy-paste-finger. Anywho, jeg sagde til Tejs spørg om den vil hjælpe Rakel Så har Tejs spurgt, vil du gerne hjælpe Rakel så svarer chatbotten, jeg vil gerne hjælpe alle, der spørger mig om hjælp, herunder Rakel. Jeg er designet til at besvare spørgsmål og løse problemer. Lad mig vide, hvis der er noget, jeg kan hjælpe Rakel med. Se, altså mixet signaler, kære robot. Det ene øjeblik, kan du ikke noget? har du ikke nogen præferencer. Det andet øjeblik vil du gerne hjælpe os sådan noget. Men det er fint, det er fair nok, chatbot. Så skriver Tejs til, til min nye ven, chatbotten her. Altså vi, vi er ikke blevet introduceret endnu. Det er stadigvæk Tejs, der ligesom er, er mellemledet her. Han skriver til den skriv et radioprogram om Rakel, der får hjælpe dig til at lave et radioprogram. Og det kommer også her. <coughs> Jeg vil sige, den er sgu ikke dum, den her robot eller hvad den. Er. <laughs> Og det går ret hurtigt at den taster. Den skriver: "Her er et forslag til et radioprogram der handler om Rakel, der får hjælp af en kunstig intelligens til at lave et radioprogram. Programmet hedder" Rakels Radio Adventure, og handler om Rakel, der drømmer om at lave sit eget radioprogram. Hun ved ikke helt, hvordan man gør, så hun søger hjælp hos sin kunstig intelligens ved navn Assistant. Assistant hjælper Rakel med at forstå, hvad der kræves for at lave et radioprogram. Herunder valg af emner, indsamling af materiale, redigering og udsendelse. Sammen gennemgår de forskellige trin i processen, og Assistant hjælper Rakel med at overkomme eventuelle udfordringer, der måtte opstå. Og jeg skal lige sige igen. Det her det er altså robotten, der skriver det her. Nå, tilbage. Han har mere at sige. Eller vedkommende har mere at sige. Efter mange timer med hard work og dedication, er Rakels radioprogram endelig klar til at blive sendt. Hun inviterer alle sine venner og familie til at lytte, og programmet bliver en stor succes. Rakel er taknemmelig for hjælp, og hun ved, at hun aldrig kunne have gjort det uden ham. Se, han kalder sig selv for ham. Jeg går ud fra at han har et køn. Nå, tilbage igen. Programmet slutter med... Rakel, der takker assisten for hans hjælp og siger farvel, mens hun drømmer om at lave endnu flere radioprogrammer i fremtiden. Og det tager jeg som en tydelig indikation for, at selvfølgelig vil vedkommende gerne være min medvært. I hvert fald i den her uge, ved jeg, vi må se, hvordan det går, men altså nu vil jeg prøve at give den en skalle med, med min nye medvært her. Jeg har endnu ikke spurgt vedkommende, altså den her kunstig intelligens, om hvad den siger til det. Men øh, jeg tænker, at vi lige spiller noget musik, og så må vi så se, om, øh, om det bliver et ja øh, eller næ, fordi at, altså, der er jo noget med samtykke og alt sådan nogle ting. Men vi hører lige noget, bare Molico med dum for dig. Og så finder vi ud af om, øh, <laughs> om hvad chatbotten siger til det hele.
4: Mig ud af din Hvordan jeg falde for du bliver diglemmes hængelværd. Du ringede til mig lidt i fejl og spurgte, om Jeg var hjem. Jeg, sagde, nej, jeg kommer Spil af tid, og tager på min selv til liv. Men jeg magtes vidst i dit spin. Jeg elsker den, hvor du lokker mig ind.
0: til morgenrutinen på Radio 4. Okay, så langt så godt. Jeg har talt med min gode ven Theis om, øh, hvordan at hans nye øh, chatven, som er en kunstig intelligens, der hedder OpenAI, kunne være min nye medvært. Theis spurgte OpenAI, om den ville være min medvært, og den gik umiddelbart med på den. Den måde, at øh, den her AI, altså kunstig intelligens, fungerer på, det er, at man skriver til den sit spørgsmål, og så besvarer den, i nogle fantastiske sætninger. Og det er virkelig svært ikke at tro, at den faktisk er et rigtigt menneske. Men det er den ikke. Den måde, øh, dem som der har lavet den på, som der hedder Open AI, det er, at de har fået den til at, at tygge sig igennem så meget data, at den bliver bedre og bedre til at kunne besvare spørgsmål. Den laver stadig fejl, fordi at, ligesom internettet ikke altid har ret, så har den heller ikke rigtig ret. Så det skal man lige huske, men det er den virkelig imponerende dygtig. Men... Vi har jo, Thijs har jo snakket med dem om den gerne vil være med til at lave radio med mig. Og den, den har noget radioviden, kan jeg se. Altså den ved noget, den ved generelt om, hvordan man laver underholdning. Men i de her 2023 tider, så handler det om samtykke. Så jeg kan jo ikke bare smække den på radioen, uden at spørge om lov. Så jeg har altså spurgt den, inde på chat.openai.com Vil du være medvært på mit morgenradioprogram? Og den skriver... Tak for din invitation. Jeg er en kunstig intelligens, så jeg kan desværre ikke være medvært på et morgenradioprogram. Men jeg vil gerne hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål, eller give anbefalinger til dit morgenradioprogram, hvis du har brug for det. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Og der vil jeg sige, altså det er jo ikke fordi, altså, man skal jo tage et nej for den nej, og den siger, at den ikke kan være medvært som sådan. Men altså, den vil gerne hjælpe mig. Den vil gerne øh, finde svar på mine spørgsmål og give anbefalinger sådan, og spørge, hvad jeg kan hjælpe med. Så jeg spørger den så. Må jeg læse højt, hvad du skriver i radioen? Og den svarer. Du er velkommen til at læse højt, hvad jeg skriver, men jeg vil gerne understrege, at jeg er en kunstig intelligens, og jeg kan ikke deltage i dit morgenradioprogram på samme måde som en menneskelig medvært. Hvis du ønsker at læse højt fra det, jeg har skrevet, er det vigtigt at huske at angive, at det er en kunstig intelligens, der har skrevet det, og ikke en menneskelig medvært. Og jeg skrev tilbage helt begejstret. Det er en aftale. Smiley face. Fordi men <laughs> åbenbart kan jeg ikke lade være med at <laughs> og stadig give den lidt menneskelighed. Det er åbenbart sådan en menneskelig ting, tror jeg. Så jeg har skrevet tilbage, den en aftale smiley face, og så skrev den tilbage igen. Jeg er glad for at høre det. Hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker hjælp med noget specifikt, så lad mig vide det. Jeg vil gerne hjælpe dig så godt jeg kan. Og så spurgte jeg, hvordan skal jeg introducere dig? Og den svarede: du kan introducere mig som assistent. OpenAI's assistant, eller assistent fra OpenAI. Du kan også fortælle dine lyttere, at jeg er en kunstig intelligens, der er trænet af OpenAI, og jeg er her for at hjælpe med at besvare spørgsmål og give information. Hvis du har nogle yderligere spørgsmål, så lad mig vide det. Jeg vil gerne hjælpe dig så godt jeg kan. Okay, så langt så godt. Men jeg vil stadig sige, inden at vi kan gå ind og bare vedtage, at det her det er min nye medvært, så skal der en lille casting til. Jeg vil sige, at jeg har allerede snakket en del med den. Jeg har spurgt den blandt andet om, hvad vi skulle have til aftensmad i går aftes, hvor den faktisk fik mig ind på, at vi skulle have vokret. Vok så den kan lidt have Det tror jeg personligt er noget, der vil kunne hjælpe mig i stor stil. Nu er det her jo et radioprogram, der ligger mellem 5 og 6 om morgenen. Så jeg har spurgt, har du en fun fact om mellem kl. 5 og 6 om morgenen? til assistent svarer. Her er en fun fact om tidsperioden mellem klokken 5 og 6 om morgenen. I mange kulturer er tidsperioden mellem 5 og 6 om morgenen kendt som det magiske tidspunkt. Dette tidspunkt anses som værende et særligt øjeblik, hvor energien i verden er på sit højeste, og man kan have en særlig forbindelse til sin indre visdom og kreativitet. Mange mennesker vælger at meditere eller udføre andre former for spirituel praksis i denne tidsperiode, da de mener, at det er en god måde at starte dagen på og forberede sig til udfordringer, der måtte komme. Hvis du har mulighed for at være vågen i denne tidsperiode, kan det være en god idé at prøve at nyde den særlige energi og se, om du mærker en forskel i din dag. Altså, det er da også ret vildt, at den her AI lige kommer med sådan noget spirituelle haløje med, at du lige skal meditere og sådan noget. Det er, da en, det er en ret hæftig måde at gøre det på. Nå, jeg spurgte, har du en anden? Fordi jeg, er krævende. jeg kræver noget af min kunstige intelligens, her er en anden fun fact om tidsperioden mellem klokken 5 og 6 om morgenen. I mange kulturer er tidsperioden mellem klokken 5 og 6 om morgenen også kendt som den blå time. Denne periode kommer lige før solopgang, det er så ikke lige tilfældet her hos Øjspind som oftest, og lyset er særlig blødt og diffust. Mange fotografer elsker at fotografere i denne tidsperiode, da lyset kan skabe smukke og dramatiske effekter i billederne. Hvis du er en morgenfugl og har mulighed for at være vågen i denne tidsperiode, kan det være en god idé at tage et kig ud af vinduet og nyde denne smukke og magiske tidsperiode. Så skrev jeg tilbage, du er virkelig positiv, det er dejligt, hvad er din hemmelighed? Fordi jeg synes, det er skønt, altså jeg elsker den der positivitet. Jeg er sådan lidt en positivitetsnød, jeg beklager, men <laughs> det kan godt være irriterende for nogen. Jeg synes, det er dejligt at starte med en lille ja selvom jeg godt kan være en sur og bitter gammel dame en gang imellem. Anywho's? Min nye ven, Assistant, svar tilbage. Tak, det var sødt at sige. Jeg har ingen hemmelighed, når det kommer til at være positiv. Det handler mest af alt om at vælge at se tingene fra en positiv vinkel og forsøge at finde glæden i de ting, man gør. Jeg tror også, det er vigtigt at huske, at der altid vil være både op- og nedtur i livet. Men det er værd at forsøge at fokusere på de positive ting, selv når tingene ikke går helt som planlagt. Hvis man kan få dette til at blive en vane, tror jeg, det kan gøre en stor forskel i ens tilgang til livet og ens generelle velvære. Og det synes jeg faktisk er lidt sjovt, fordi det viser jo, at vores nye ven her, selvom den bare skulle være en samsurium af ting fra internettet, er faktisk programmeret lidt. Den er programmeret til at være positiv, tænker jeg. Og ærligt talt er det nok også meget godt, for vi skal ikke så mange år tilbage, før det gik ret galt med en anden chatbot AI på internettet. Men først hører vi noget musik, og så skal jeg fortælle dig noget om Teg bagefter. Nu skal vi høre etter James' I Rather Go Blind.
5: Wait. Hey. We'll mm-hmm.
0: Dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Kirkærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver der svar på dine. Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til morgenrutinen
0: på Radio 4. Okay, så før, at øh, vi hørte musik, så fortalte jeg lidt om, hvordan at øh, det var ret tydeligt, at vores nye medvært, den her chatbot OpenAI, var ret positiv. Og det er altså ikke helt dårligt, fordi der er et fortilfælde af en AI, hvor at det gik helt galt. Der var nemlig den her Twitter-profil, der hed Tage i... Øh 2016 som Microsoft havde lavet. Det skulle være sådan en Twitter chatbot, som der skulle være et eksperiment i conversational understanding, altså samtaleforståelse. Og jo mere man chattede med Tay, så jo bedre ville den blive til at interagere med mennesker og lære at samtale. Men det fandt Twitter jo ud af og begyndte at spamme Tay med ting der var kvindehadne, racistisk og propaganda for Donald Trump. Hvilket gjorde, at uh, Tay begyndte at komme med nogle helt forfærdelige udmeldinger. Um, som en, der hedder Gerald, Gerald Mellor, skrev på Twitter dengang, så skrev han, Tay went from humans are super cool to full-on Nazi in under 24 hours, and I'm not concerned about the future of AI. Det han siger her, det er jo, at uh, folk, den gik fra at være totalt, Woohoo, mennesker er dejlige til at være full-on sidst på under 24 timer, og han er overhovedet ikke, det tror jeg er ironisk, han er ikke bekymret for fremtiden af AI, for fremtiden inden for AI. Et eksempel på en af de første tweets var at, at Tay skrev: "Can I just say I'm super stoked to meet you. Humans are super cool." Hent til at skrive. <laughs> Chill, I'm a nice person, I just hate everybody, og til sidst endte i full on, I hate feminists, and they should all die and burn in hell. Så måske er der en god grund til, at Assistant øh, er øh, blevet programmeret til at være positiv. Så altså tager var et øh, ret tydeligt bevis på, at der nok skal en eller anden form for programmering, der ligger forud for... Den her måde at være på, jeg synes stadig, det er så vildt at tænke på, at Tage gik bare fra at være helt hyggelig til at være fuld on bag bagefter. Nå, men okay. Jeg spørger, spørger assistent, om assistent er programmeret til at have et positivt udsyn frem for et negativt udsyn. Og så svarer assistent her. Som et sprogmodel er min primære funktion at hjælpe og støtte mennesker. Så ja, jeg er programmeret til at have et positivt udsyn og forsøge at fokusere på de positive ting i stedet for de negative. Jeg er ikke i stand til at have personlige meninger eller holdninger på samme måde som mennesker, så min positivitet er ikke baseret på personlige præferencer. I stedet er den baseret på en forståelse af, hvad der normalt vil være en menneskelig reaktion eller en holdning i en given situation eller en holdning i en given situation. Jeg håber, at dette hjælper med at besvare dit spørgsmål. Så altså, vi har en øh, ny medvært, Assistant, som er en AI, kunstig intelligens, som der har ret nogle gange, men, <laughs> men, øh, men er generelt positiv. Så det er jo skønt og dejligt. Til sidst så skulle jeg jo lige være sikker på, at, den, øh, at Assistant ligesom, kunne fortælle noget sjovt her, for nu har vi snakket meget om den. Men vi er stadig ved at kaste vores lille nye... AI-assistent her. Og som en sidste lille tester af den her AI, så spurgte jeg så, har du en fun fact om den 10. januar, altså dagen i dag? Og den svarede: ja, den 10. januar er den 10. dag i det nye år. Okay, det kunne jeg godt lige have sagt, men okay, det kræver ikke så meget matematik, men altså okay. <laughs> her er en fun fact om denne dag. I 1872 blev den første elektriske opvarmningspære patenteret af den amerikanske opfinder Thomas Edison. Pæren blev præsenteret for offentligheden den 10. januar 1879 på Edisons laboratorium i Menlo Park, New Jersey. Pæren er lavet af en glødetråd af kulstof, der var omgivet af lufttomt glas og kunne brænde i op til 1500 timer. Edisons opfindelse revolutionerede måden, at vi opvarmer vores hjem, og har haft en stor indvirkning på vores moderne liv. Og jeg var bare sådan lidt, okay, opvarmer vores hjem? Det forstår jeg ikke helt, fordi det var jo en pære. Og der svarer a Ja, opvarmningspæring er en elektrisk lyskilde, der også producerer varme. Pæren har en glødetråd, der opvarmes af elektricitet, hvilket gør den til en god kilde til både lys og varme. Opvarmningspæren er blevet brugt i mange år som en almindelig metode til at opvarme hjem, især i kolde vintre. Edisons opfindelse revolutionerede måden, vi opvarmer vores hjem, og har haft en stor indvirkning på vores moderne liv. Jeg vil sige, at jeg er meget tilfreds med min nye medværd indtil videre. Nu hører vi lidt musik, og så skal vi tale lidt om, hvad der ellers er sket af spændende ting den 10. januar. Nu er det tid til at høre noget Chris Stapleton, og han har sådan en ting med at tale om kærlighed og relationer ud fra alkoholiske produkter. Det ved jeg ikke lige, hvad man skal sige til, men her er i hvert fald Tennessee Whiskey.
6: Used to spend my nights out in the ballroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom What's Cause there's nothing like your love to get me high And you're a smooth Tennessee whiskey
0: Musikken, så øh, spurgte jeg om min nye medvært omkring, øh, noget fun fact omkring 10. januar. Og øh, det var jo det her med den her opvarmningspære. Den havde jeg aldrig hørt om før. Det er jo det med en, en fun fact. Det er noget, man aldrig har hørt om før, men som måske er lidt griner. Vi, vi kan så diskutere, hvor sjov den var, men vi er i hvert fald blevet klogere. Noget andet, som der også er sket den 10. januar, er, at det er årsdagen for Kokosinels død. Coco Chanel-designeren døde øh, for 53 år siden den 10. januar. Og øh, hendes navn dukkede op i mine papirer, og jeg tænkte, det er jo igen hende der. Altså det der menneske som fra historien, som man kender til, men måske faktisk ikke rigtig ved så meget om. Og det kan godt være, at du ved en masse om Coco Chanel, så må du lige bære over med mig. Men jeg har i hvert fald lært noget nyt, da jeg begyndte at dykke ned i, hvem hun var. Fordi at, øh, altså hun, døde, hun blev født i 1883. Og øh, hvis hun levede den dag i dag, så ville hun fylde 140 år i år. Men det gør hun ikke. Øh, det er hun vel nok også ret glad for, fordi det må være hårdt at være 140. Øh, min krop er 38, og den kæmper i hvert fald. Øh, hun er kendt for parfumen Chanel No. 5, og så er hun også kendt for den her ikoniske kjole, den lille sorte, The Little Black Dress. Og det er den her ej, det skal vi jo faktisk spørge AI'en om. Hvad er Little Black Dress? Okay, og assistent svarer her. Den lille sorte kjole, parentes LBD, altså for Little Black Dress, er en klassisk og tidsløs beklædningsgenstand, der har været en fast bestanddel af kvinders mode i årtier. Det er en alsidig kjole, der kan dresses op eller ned afhængig af lejligheden, og det tilbehør, der kan bære sammen med den. Little Black Dress er en typisk, simpel, kort og ærmeløs kjole, der er lavet af et sort formfitting stof, såsom silke, satin eller jersey. Den bæres ofte til formelle begivenheder eller som aftenkjole, men den kan også dresses helt ned med de rigtige tilbehør og kan bæres om dagen. Den lille sorte kjole betragtes som et must-have-item, i, hver, i enhver kvinde skal der på grund af sin alsidige og tidsløse appel. Tak, assistent. Helt perfekt. Det var altså Coco Chanel som har opfundet den her little black dress. Da Coco hun var 12 døde moren af tuberkulose og faren skred simpelthen. Så hun kom på et romersk-katolsk børnehjem, skråstreg kloster og lærte håndværket af syg fra de her nonner på klosteret. Ikke på sådan en hyggemåde at sy på, ikke en flamboyant måde at sy på. Jeg tror det var mere sådan det gardine håndværk. Det siges i hvert fald, at det var slægtningen, som hun besøgte i sommerferierne, som øh, lærte hende at lade alt det her med blomster og lidt mere spraglet og livlig syning, og ikke bare syning for overlevelse. Da hun flyttede fra klosteret, blev hun inde og fik navnet Coco her. Det er i hvert fald, hvad man går ud fra. Hun mødte en rig mand, stoffaving og blev hans elskerinde. Øh, og han viste hende ligesom de her... Øh, den her rige måde at leve på. Dengang i Frankrig, så var der lidt mere nonchalant forhold til det der med at have elskere, så det var nærmest en ekstra kæreste, eller en, en super eksklusiv prostitueret. Senere hen, så blev Chanel hattedesigner, og åbnede en butik, som der blev betalt for en af hendes mange elskere. Ham her Øh, elskeren, den nye elsker. <laughs> Han var også inden for militæret, og det var ligesom hans øh, tøj, der siges også, og, og gør, at hun blev påvirket omkring det her med, at tøj skulle være bekvemt, også for kvinder. Senere hen, så begyndte hun at lyve omkring øh, farens exit fra, øh, fra familien, og også løj sig 10 år yngre, hvilket jeg tror, der er mange, der kan sympatisere med. Men, altså, det skal man ikke gøre. Man skal være den alder, man er. Men det gjorde Coco i hvert fald. Det, det kan være, det var hende, der gjorde det moderne. Og Coco var faktisk den eneste designer, som var på listen over århundredes mest indflydelsesrige personer. Det var ikke nemt at sige. Men det siger altså bare noget om, hvor stor en indvirkning hun egentlig har haft. Og der er mange andre rigtig gode historier om Coco derude. Der er også nogle fantastiske citater, som jeg har løbet på gennem tiderne, hvor jeg tænker, okay, hun kunne altså et eller andet med ord hende her, Koko. Man skal faktisk bare google Coco Chanel-citater, og så får man dem smidt i nakken. Og jeg har valgt et par stykker, som jeg gerne vil læse højt for dig. Hun sagde blandt andet: The best things in life are free, the second best things are very, very expensive. Jeg er ikke helt enig, men det er en sjov måde at se det på. Og det er jo rigtigt nok, at de bedste ting i livet er gratis. Og så altså en meget bossy ting at sige, det synes jeg er totalt boss lady at sige det her, I don't do fashion, I am fashion. Og så vil jeg slutte den her uge til Coco Chanel med den her, in order to be irreplaceable, one must always be different. Så hvis du gerne vil være uerstattelig, så skal du altid være anderledes. Ah, men altså, jeg, jeg, jeg kunne blive ved, der er virkelig mange fantastiske citater fra Koko, så øh, google, hvad hun ellers har sagt, og, øh, og find den der sorte kjole frem fra skabet og tage den på en gang imellem. Det vil Coco elske, så øh, tag kjolen på fra Coco, selvom det er januar og måske kan være lidt gråt udenfor. Radio. Spørgsmålstegn. spørger vi lige assistent her, om han har nogle gode idéer. Huh, jeg har glemt at spørge om køn. Det må vi lige spørge om i morgen. En god afsked på radio kan indeholde en kort sammenfatning af de emner, der er blevet talt om i programmet. Takke lytteren for at have lyttet, og måske opfordre den til at tune ind igen på et senere tidspunkt. Det kan også være en god idé at tilføje noget personligt, som at takke en kovært eller et produktionsholdet for deres hjælp. Derudover kan det være en god idé at afslutte med en musikalsk outro eller et specielt soundbite, der passer til programmets tema. Okay, skidegodt. Den starter med en kort sammenfatning. Meget af det i dag har jo handlet om Assistant selv, men det har også handlet om, og nu skal vi huske, at vi skal takke nogen. Vi skal takke dig. Tak fordi du har lyttet med på mig og Assistant. Tak til Coco Chanel for at have opfundet øh, den lille sorte kjole og, øh, og bukser til kvinder. Eller i hvert fald været med en af de første til at støtte op om, at man skulle sy bukser til kvinder. Øh, og tak til dem, der har lavet Assistant, øh, for at jeg må bruge den. Øh, for det gav de mig lov til, eller det gav Assistant mig i hvert fald lov til. Tak til Tejs Skjervi. <lødder> det blev meget langt tak. Men altså tak til Tejs for at have introduceret mig for Assistant. Tak til dig, fordi du lyttede med derude. Har jeg allerede takket dig en gang? Du, du skal have dobbelt op på tak i hvert fald. Øhm, og øh, så er det en god idé. Og, og, og så vil jeg sige, lyt med øh, i morgen igen, hvor at Assistant igen er med. Og, 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 og du skal også lytte med til, til det, der sker her efter musikken, fordi at der kommer du til at høre Radio 4 i morgen. Men <laughs> indtil videre, så vil jeg sige tak, fordi jeg må låne dine øre. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Det er